0: 汉南哥，汉南哥
1: ，请到
2: 过载电台，把耳朵还给你的。欢迎回来，欢迎回来，欢迎回到新的一期过载电台。嗯，我们这次继续请到了邢台交通音乐广播九五九的著名 DJ 耿思，还有 thrash metal 狂粉王主任，当然还有马叔、鸡爷，还有丁丁。接着聊我们上一次说的这个话题，接着说说咱们
3: 今天有一个重点推荐吧，算是，嗯，就是也是我我一直在玩的，就是荒野大表哥，对，大嫖客，大嫖客，客对，大嫖客二,二，嗯，
4: 叫啥二什么
3: 呃，就是二<就>，就是二，就救<熟>赎，不是不是不是，它这个游戏的名字就叫《荒野大镖客救赎》，然后二，这叫什么 ？Red Dead r e d e m p t i o n r e d r e d Dead 就可以翻译成《荒野大镖客》，然后这 Redemption 就是救赎，哦，这么个意思
2: 。其实它直译
1: 过来是什么意思？红死救赎。嗯，呵呵台湾的翻译叫红红色什么？红色狂杀是,是？红色狂杀什么玩意就那可傻逼了。啊<笑>台湾的翻译，台湾省的翻译向来有点中二。对对,对对，各就电影的那种翻译都挺那什么，挺二逼了。嗯、中国一点都不能少。对，我一点
0: 都不能少。行行<笑>、啊，好
3: 好好，没毛病。你就说说这《荒野大大大飙客》这个游戏啊，嗯、呃，你们可能没玩过一，玩过吗？嗯、没有，没有吧？没有找到具体的最后的结局，我知道，就是死了嘛。对，嗯，主角死了，死了之后的事你知道吗？死了之后，然后他儿子复仇，对，就就带儿子复仇就很短的一幕就复仇完了，嗯、然后再往后呢
4: ？再往后还有吗？再往后视频没播
3: ，再往后在《荒野大镖客》一周年纪念版的时候出了一个资料片叫《荒野大镖客：救赎梦魇》，一里面有一个盗墓的爱尔兰佬，这个爱尔兰佬呢，在这个主角死了之后。跑到墨西哥去盗墓去，从地下神庙里拿走了一个神像，然后就引发天启了，死人复活，然后主角也从墓里咯嚓咯嚓就爬出来了。
1: 僵尸模式啊！僵尸模式,尸模式哦，好像二也会出僵尸模式。而
3: 且，他的僵尸模式牛逼在哪儿了？他的剧情一点不是随意拼凑的，他整个剧情贯穿下来，比这个正本故事一点不差。这就是 R 星牛逼的地方，嗯、他他妈不给你糊弄事儿。嗯，一讲的是什么故事呢？大家现在视频也好，各种了解也好，都知道这个二十一的前传。那么一讲什么故事呢？一讲的就是在现在玩的这个第二部故事结束之后，这个德奇 Dutch 他跑到了墨西哥，自己囤了一个堡垒，然后这个主角 John m u s t o n 他和他的妻子和孩子隐居在一个农场里，但是 FBI 的探员找上门了。以他的妻子和孩子的安全威胁他说：“你必须帮我找着你原来的老伙计。”然后逼着这个 John Musten 走上了这个寻仇之路。然后故事一开始，他找到德奇了，了
2: 让他一枪给崩了
3: ，让他一枪给崩了。然后就到后边这个故事中很重要的一个人物叫做 Mac Fallon， 这个女的农、嗯、农场主的女儿。照顾他干啥干啥的。这个游戏里边也非常有意思的一点就是 ，John m u s t o n 虽然是一个狂野的西部牛仔，是一个匪帮，但是他在遇到各种女的的时候，始终表现着对他妻子的这个忠贞。但是到二以后就没有这个设定了，但是也没有那个呵呵那那那,那种啊情节了哈哈、呃
1: 、二他已经就是个配角了
3: 。对，但是。呃，我们就是从这个游戏里能看出来，这个阿尔星制作牛逼在哪儿了？你们知道这个一、e、是哪个时候出的吗？一五年，一、e、是在这个《侠盗猎车手：圣安地列斯》之后，在《侠盗猎车手五》之前，就是当时所有人都以为这个阿尔星那个《侠盗猎车手》已经出不动了，已经没啥意思了，结果他搬出来一个这个，就完美的呈现了西部的。各种各样的东西，我当时在玩这个游戏的时候，我就很难相信这是一个现在玩的游戏。嗯，我就认为这样的游戏必须得在咱们现在能出那样游戏，我觉得很正常。但是那时候玩的觉得真是太牛逼了。它里边设定的情景，你看二里边继承了很多，它的武器、它的鹰眼效果、它的这个丰富的这个动物，在这个,这个这个这个游戏里边，各种跑的什么兔子呀、狐狸呀，这那的。当时在第一部的时候就已经有了，有点当时玩的时候感觉有点夸张。这个。
0: 太牛逼了！那当时你玩那个画面怎么样？巨强， um, 那时候感觉很强，就是现在来说，现在没有二现在
4: 肯定没有二枪，那那跟这天 A 五来比呢？比
2: 呢我记着我稍逊一点，我记着我玩那个时候，我用的三六零，我感觉很一般，那个画质，我觉得已经很好了
0: ，嗯、可能我们最近应该说这几年看惯了特别好的画质之后。发现在看以前游戏确实挺对对，但是
3: 我当时玩三六零玩的也比较早嘛，那会儿啊，对，就是感觉我你三六零都淘汰了，我才开始玩对对对，你还，你都踹了一个了，不
1: 是
3: ？基爷玩游戏踹游戏机这事，大家都知道了，已经是了，都不敢借我了，都一脚两千，一脚两
4: 千
3: 。然后出到二的时候，我就感觉这个二是一个非常值得期待的游戏。嗯，这个《荒野大镖客二》。不用说，超越前作肯定要超越前作。他为我感觉，我感觉他超越 GTA 5的地方在哪儿？ GTA 5是咱们刚才说过了，完美的呈现了一个现代社会的这种病态也好、扭曲也好和各种冲突。但是《荒野大镖客》如果说 GTA 5是一个相当于一部非常精彩的爆米花电影的话，或者说是一个非常呃黑色幽默的一个讽刺片那《荒野大镖客 2， 它这个状态就是类似于一个历史传记。这样一个有点像小说了，嗯，它像它像一本书，嗯从我现在还没有玩通关，我感觉我已经玩到百分之七八十的这个这个内容吧，才百二百分之二十啊，百分之二十，不是刚才那个你看了进度了吗？啊，二总进度是百分之二十，因为有很多那个支线支线没有做啊，就是你说那个是完成度，那那里那个收集任务太多了，特别复杂，嗯，就是这个任务啊，它一边走一边走。它里边每个人的这个人物内心表现，尤其可以看出来，就玩到一开始没几关的时候，就可以看出来这个 John Musten 他的一个心理。你又能有玩过一部的，你又能感觉到他这个人物这个性格，慢慢的向一部的时候那个后边那个人的性格来转，对，来靠拢。嗯。他有一个变化描写的就是过度的非常细致，我觉得这个是非常非常牛逼的
1: 。其实我感觉还是亚瑟带着他的。那亚瑟对这个约翰影响非常大，对对对，不仅拯救了他的家庭，而且对他的这个人整个人生还有很大的影响。西部世界这个
3: 电视剧大家或多或少知道对对对看过，嗯、这个游戏就是一个真正的西部世界。嗯，你每个人，尤其是除了他的线上版，现在已经开始内就是测试了，我已经玩了。这个线上版就是真正的西部世界。你每一个人都可以来到这个世界，互相打枪干嘛的？但是 NPC 永远杀不了你。哦，他就是按照那个模式来的。对，就是他、就是，就是就是《西部世界》这个小说，这个应该说这个游戏是《西部世界》这个小说完美的翻版。哦
4: ，
3: 他所有的背景故事，包括你像一部二部的这个时间线，他在当年的美国社会。一八九九年，故事发生的时候，一八九九年就是清朝末年了。咱们那会儿是什么什么状态？就是外国人骑着马，不是坐着轿车进进北京，还得是到上换上马进去，然后再换上轿子进去了。嗯，美国已经贯穿东西海岸的铁路已经修好了。咱们这儿还红衣大炮的时候，人家这儿已经有机关枪了。对对对对对对对，那个游戏里玩的那个是吧？已经有那个机关枪了，马克沁。对，马克然后。嗯电报系统，然后发电，呃，冶炼，在一部里边非常非常就是大的篇幅讲了，里边有一个重大的一个人物，就是他是一个大企业的老板，他底下有炼油厂、有炼钢厂、有各种工业，还有矿，是吧？有这样一个人，然后当时已经，而且那个 U to B 上 U to B 上特别火的一段视频，之前不是引起风波嘛？就有一个女权主义者、那个、啊，把这个女权主义者杀了
1: ，各种杀
3: ，各种杀，就是各种虐杀。后来全世界的网友就加加入了杀这个 NPC 的行列，<笑>真的，因为这个就就这个女权婊真是太扛不住劲了。然后就从这个可以反映过来，就在那个年代，美国已经有女的，就是要求这个平权，有这种这个觉醒、投票权，对，而且当时是美国已经。经历经历完内战好多年了吧，呃，奴隶制已经没有了，但是种族歧视啊,歧视啊各方面是存在还是非常严重到
1: 现在还有啊。嗯
3: ，而且在这个游戏里也体现出来当时的华户，就是全是华人的这个地方，那个圣丹尼那个城市里面，啊、<对>这个黑市，生早生对黑市和这个呃这个猎人、呃，都在这儿。就是这个，整整个华人，你到时候打招打招呼特别有意思，他会有说这个广东
1: 话的，还有人用普
3: 通话给你回答
1: 。进了黑市很很容易听到这个，先生早生
3: 。而且我觉得他因为政治正确的原因啊，他里边所有的这个中中国人的 NPC 说英语都没有口音，但在第一部的时候还有口音呢，就是给那个一个中国人找驴的时候他还有口音，就配的这个音。但这一部里边好像没什么口音，我觉得这是一个政治正确的事儿。
2: 哼，<笑>就跟前两天的事儿是是吧？<笑>嗯、不提不提，不提那个事儿，咱不提那个事儿。啊嗯、其实我我有一个挺好奇的，就是美国人，就从咱小时候，你们看过就是学校组织看西部片吗
1: ？嗯、哎？有
2: 吗？<你学 S 2> 有吗？学校组织过一次，看了一次西部片我我记得是，然后那时候是，我觉得应该是一个卖眼镜的厂商，然后到学校宣传，然后租了影院让我们去。因为当时看的是三 D 的一个西部片，我去，哇，好早啊！你接触三 D， 对,对，那时候是戴着三 D 眼镜，厉害。然后看完了之后，好像有一有一个什么演说之类的一个东西，但是那个片可能跟那个产品可能没什么关系。那时候就是第一次接触三 D， 但那个就是个黑西部片，就是打枪的时候那个子弹能跑到你眼前那种。但我就很很很诧异，就是就像中国人迷恋。呃，封建社会的那些历史一样，美国人是如如何迷恋西部这种情怀的？这个就
3: 很有意思，也很简单啊。嗯嗯、你像咱们前几天聊了金庸那一期，对，大家都非常向往这个武侠的世界，成<对>为里面的一部分，对吧？嗯、这个西部故事同样，美国在刚开始的时候，它主要的城市和人口都集中在东海岸，纽约那一块儿。对对对。然后，为了有更大的这个地。去种地啊，去干嘛的？他有西部大开发，那时候有一个什么政策呢？就是你只要往西部去，你到那儿圈一个地儿，你说多少钱买了，政府就把这地儿就算成你的了。然后当时就是大量的就是迫害那个印第安的这个原住民嘛。然后后来就划了拘留地干嘛的？现在印度安印第安人的拘留地里边全是赌场，然后有完全的自治权，就是
2: 啊，对。你
3: 比如说你是在桥东区的这个哪个村里，这是印第安拘留地。好，你桥东区的政府和警察就不能进那个村执法，是这样一个状态。嗯，当时西部大开发的时候是爆爆，伴随着各种暴力，然后烧杀抢掠也有。
4: 对
3: ，然后就在这个年代，你想中国古代也是蛮荒的时候，各种没有法治的情况下，嗯、对吧？快意恩仇，烧杀抢掠。在这样的一个时代背景下，很容易产生各种各样的传说，嗯，包括现在还有什么快枪手这那的，嗯，呃，我们之前就是看那个《留言终结者》上，不是还请了这个快枪手来做展示？现在真的还有人会把左轮手枪练得非常溜，来回转那种电视里演的，然后别在腰间腰射，啪啪啪啪，打的特别准，对，对对对,对,对,对,对、嗯，那那个是有一个人到现在还有，就是一秒钟可以射出来四发子弹还是几发子弹个人？不是，现在有各种人还在玩这个东西，他们就是跟我们迷恋武侠一样，他们迷恋的是那种快意恩仇，然后都市传说也好，然后就是非常刺激的这种，也是一个构造出来的一个场景啊，就跟那个《西部世界》这个科幻小说里写的一样，就是人为了去体验那种刺激的生活，无无拘无束，什么都不用管，然后去投入到那个真实体验的游戏当中，去做一些自己。平时不敢做的事儿
1: ，各个国家、各个种族都有他自己向往的生活。
3: 对，因为美国这个国家本来历史就比较短，对，所以他发生这种事情的时候，而且包括现在美国还有很多这个咱们电视、电影里，包括纪录片也看到，内战演绎，
2: 嗯，是
3: 吧？独立战争演绎，就会有一波人穿这边穿红衫军，这边穿蓝制服，这是纪念的。呃，对，重演独立战争的某一场战役，然后这边是南方军，这边是联邦军，经常有这种，有这种。纪念日的这种、嗯、这种就是演练，就玩一下，挺有意思。就相当于咱们这儿这个 cosplay 亚洲这边，
2: 就我觉得这更像咱们这个戏曲之类的这
3: 个啊，对对对，对<吧>有点那个意思。嗯，嗯其实都大家都有自己向往的那个精神状态嘛、嗯嗯
2: 。对对对，其实整个咱说这么多游戏，其实转回来，其实都是跟你刚才说的这些点都是比较相似的。对，我们都希望去体验一些可能。这一辈子没法体验过的那那种那种刺激的感觉，或者说了解一些那个时代背景的故事，就跟看书差不多。很多游戏<对>是吧？对。嗯
3: 、要不说玩完会有贤者模式嘛、啊？对。当时玩的那个，我们之咱们之前聊游戏那期，还有咱们重启那一期，我都说了那个质量效应这个对，质量效应。嗯、<对>这个玩到第三部真是，嗯、啊，玩了
2: 三个。反正反正让让人贤者模式，反正最近。一次就是看完《三体》就让我闲着模式。对,对对，我最近一次应该也就是这个了。嗯，咱们说一下最近时效性的东西，就是昨天的新闻说这个改变改组基因的婴儿已经出生了。嗯嗯，嗯这个引起了科学界和社会界的极大的震
3: 动。而且我今天看了新的，已经有八十一个家庭接受这个手术了。嗯
2: ，八十一个。对，其实这个就跟咱们之前跟小旭聊的也好，咱们说的一些。科幻小说也好，还有什么都市传说也好，我们发现真的就是越来越近了啊！我们的游戏可能变成真相的时候也，也也真的不远了。对对对，这个就会引引起很
3: 多人的这种恐慌啊，因为各种科幻题材的游戏小说也好。最开始出问题就是有人试图去改变人类的基因结构，对
1: ,对，挺瘆得慌。说实话，这、那个事儿。对对对。
3: 其实让我说啊
1: ，优胜劣汰，谁强谁就是王者，我是这么一个。但是关
2: 键，但是这个问题关键就是，以前人类的阶层可能是通过你的财富，通过你的思想来分的阶层。对。等到之后的话，你的财富直接就可以改变你的，包括你肉体上的阶层，根本不是你强你弱的关系了。你可以生出来一个非常弱的，你的精子可以非常的弱，你的基因可以非常的弱，但是只要你有钱，你就能让它非常的强。这个就是我们我,我们古话说很多钱办不到的问题，嗯、钱办得到的问题都不是问题，钱办不到的问题现在也钱能办到了。对
3: 我前两天刚看了一个视频解说的，也是刘慈欣的，叫《赡养人类》啊，对，它里面就讲着、嗯、到未来科技发展到一定程度的时候，人类。有一部分人有钱的人，他掌握更多的社会资源，他有有一种芯片植入到你的脑脑脑子里，就是掌握大量的知识，掌握大量的这个呃高的智商，你不需要再去努力的学习，你直接就等于这个载体就在你身体里
2: 了。这
3: 样的话，慢慢慢慢，有钱的人和穷人分分,分出来了，就已经是两个物种了，他已经不是对人类的两个阶级了，他已经完全两个物种了，就非常。可怕的
0: 事情、啊，就这样，我想起了《机器猫》里边那个记忆面包，嗯，有没有看过那几个？吃进去，<笑>吃进去之后我就会很多东西啊。对，但是但是你知道
2: 《机器猫》的黑料吗？你让小马给你讲一下《机器猫》的黑料。我不是讲过了吗？在电台里讲过吗？没有吧
3: ？没有嗯，讲
2: 讲嗯没有讲讲
3: 啊，这个藤 F 不二熊。这是机器猫的这个呃原创的那个作者，嗯，但是其实是俩人，呃，就说这俩人就同人漫画对吧？嗯，对，他之前画的所有的作品都是阴森恐怖、诡异科幻这种系列的，为什么会画一个这么可爱的机器猫呢？是有前提的，在这个机器猫日语叫什么叫哆啦 A 梦，嗯，翻译过来就是这是一个梦。为什么说这是一个梦呢？因为这个故事结局是。大雄是生活在二十二世纪还是二十八世纪的一个日本孩子，在这个时候，因为日本岛上经济高度发达，人口特别密度密集，但是资源特别匮乏，所以政府出了一个法案，这人一生出来，根据你的基因的这个鉴定分三六九等，把一些级别特别低的孩子就直接放到这个，呃，跟《黑客帝国》那样的一个容器里边。到十四岁以后，依法所有执行安乐死。但是，在十四，在你零到十四岁之前，我通过计算机编码输入到你脑子里，给你一个在你脑海里边的非常完美的、非常有意思的童年。这就是哆啦 A 梦。哦
0: ，那其实说大雄，他就是一个即将要那个，还是活
3: 在母体里的一个小孩
0: 塞逼幻想。嗯，看了这么多年《机器猫》，不知道还有这样的一种解释，嗯、一直沉迷在一种美好的童年里。嗯、对
2: ，咱们
3: 说美好的童年吧。十年浩劫，我靠，这话说了，中国游戏产业的十年浩劫啊，啊是不是？啊，呃，这个就是之后到现在中国游戏的路程该怎么走？这个可以说说这个 Steam。这 Steam 可是在中国赚他妈老鼻子钱了啊！对，这老毛子，其实这个
2: 还有他本来就赚了不少钱，然后到中国又赚了不少钱。Steam 这个开创者是那个比特彗星种子的开发者，反正都不干好事的小佬，我感觉所以说嘛，要要挣大钱，你得干坏事。
3: 这个其实现在就是出现了一个什么问题啊？就是跟前两天。咱们是不是又怼过了？已经就是炒排行那个事儿啊啊，已经怼过了啊，跟那个比较类似，就是这个产业现在一开放，对对，但是但是中国的现在这个整个游戏产业的生态是破碎的。
2: 对它的原创性是比较低的。
3: 首先，它原创性比较低，而且因为这个产业有十年的断层，嗯，没有专业对口的人才。即使有，它是在可能就是给外资打一些零工，对，就相当于造鞋厂，我是组装一个耐克鞋这样的感觉。它得需要一定的周期去沉淀对，对。是<吧>但是呢，政策一放开，就有钱会涌进来，大家都想赚一波快钱嘛。结果出现的什么问题？跟娱乐圈一样，我做一个游戏。好，我真正会做游戏，就像你刚才说那个独立游戏，泰乌汇卷那种，嗯、一个工作室做五六年，但他可能得到投资非常少，为什么？因为回报率太低，起效慢。但是我随便草草做一个游戏，我比如说我花了两百万做这个游戏，但是我花两千万来推它，来炒它，那可能这两千两百万一个月俩月它就回来了，然后慢慢慢慢有钱的都把钱投到这种垃圾游戏里去，这个做好游戏就越来越难混。就是就娱乐圈的劣劣币驱逐良币
4: ，对
3: 对吧？就这样一个状态，所以说现在在国内做游戏真的是感觉比他妈解封之前还要难
2: ，就是一个阵痛期嘛
3: 。对，因为解封之解封之前这段时间还有人在做，虽然那时候钱不多，但是现在出来什么问题，哗钱多了，但是这些正经做游戏的人还是他妈没钱。
2: 对。关键是有我，我觉得这个可能是，在十年这个路途中，社会也赋予了游戏一些非常不好的这种观念，比方说，你有很多家长不提倡孩子去玩游戏，我觉得<对>玩游戏就是沉迷。<对>然后还有像呃杨永信这种“四包步兵”嗯的存在，嗯、然后就是说很多根深蒂固的，就让你现在玩游戏的人。真正敢去玩游戏，而且有时间去玩游戏，敢去在游戏上花钱的人，可能就是咱们这个阶层、阶段的，有<以>就还有、嗯、手里有一部分自己的收入了，敢去想去实
0: 现一下儿时那种、嗯、不敢去实现的一些东西了。嗯，应该说，从以前的不务正业到现在，已经逐渐变成一个体育赛事了哈啊。对，你看前一段这个 IIG 是吧？是 IIG 了，<對>然后他，<對>呃。
2: 拿了算是啥？我我不太清楚啊。二零一八
4: 世界冠军，全世界对对对，对你
2: 像 i i g 这个就拿了一个世界冠军。现在，而且已经有了这个奥运会赛事，嗯、呃，是一个比赛项目了。然后我我记得当时看 Twitter 上面说，为什么是个体育赛事呢？因为他在高度这个竞技的过程中，他这个心跳每秒是多少，每秒消耗多少卡路里，这已经是一项运动，了、哦。是这样给他定义的。哦、对对。对，紧张这些其实还是说是有一定、有一定、有一定,有一定这个生命危险，啊、有一定确实确实确实有一定生命危险，嗯、而且就是玩玩脑梗了，跳关了。哈哈哈哈对对对，就是说，但是我觉得相对来说，大多数玩游戏的还是就是一些成年人。嗯,嗯，对。如果你到了一个成年人的阶段，你玩的游戏，然后你再投入到游戏的创作中，我觉得这就良性循环了啊。对对对，如果你再年轻化一点，现在。比如咱都三十岁了，嗯，你可能二十岁、十十五岁的时候就已经接触过游戏了，然后你觉得自己想要往这方面攻克，然后你就可以更早
0: 提前的进入到这个行业里面。对对对对我觉得咱们这代人应该是，应该，呃，就是我觉得这可能这个岁数吧，可能到我们这一辈子往后这几十年，应该一直都在玩这个游戏。可能从某种程度上可以预防我们这个老年痴呆，从我们这代人开始。对对对，
3: 这绝对是有道理的、啊。<笑>对对对，而且像刚才吉爷说的这些，呃，让我想起来前两天看了一句话，说七十年代人们说流行音乐会毁了下一代，嗯，八十年代人们、嗯、人们说这个电视节目会毁了下一代，九十年代人们说电子游戏会毁了下一代，但是其实毁到下毁掉下一代的他妈的只有上一代啊
0: ，对。是吧、嗯？对对对，这些东西都没有毁掉，还有《刺客》也毁掉了一旦，<笑><笑>那就是说，咱们以后这个游戏未来的一个趋势，就是比如说最近有很多的这个 VR 啊，呃、嗯，体感啊这一类的哈。我觉得,觉得这个 VR 这个东西，我我我觉得它现在可能画面还不是很成熟，嗯，但是它这种在屋子里面通过 VR， 然后包括自己装一个那个，就它可以在屋里边来回走动运动，其实也可以达到一定的那种。哎，既玩游戏还能溜达溜达、<是>健健身那种，就是
2: 跑跑玩家那个终
4: 极目标。对,对
0: 对
2: 对对跟那个差不多。那个、现在已经有那个设备了，有啊，就那个 O 开头的那个、啊、那个眼镜，那厂商已经出了一个那个跑步机了。我
3: 我觉得就是，<笑>就是说我想说这
2: 个，就耿斯提到这个硬件方面啊，我可能有阴谋论了啊。嗯、游戏的发展跟人的感官刺激在不断的提升。人们要寻求更多的刺激，你你视觉刺激完事儿之后，你要追求更多的精神上的刺激就和这
0: 个肉体上的这种、啊。
2: 对对，可能可能慢慢的你就脱离掉的肉体了，就跟那个《三体》里面写的一样，你就是一个呃就是一个仓，你躺进去之后，你就躺在那儿，你身上经历的那些东西，在你脑袋里面都能够体现出来。到那种程度，可能有点阴谋论，可能玩游戏玩深了之后，它
0: 真的就跟社会脱节了。很有可能，可能他会把它当成一个自己的一个真实的世界，嗯、因为毕竟也是刺激他大脑传输出来的那种东西。头号、嗯、玩家里讲的就是这个故
2: 事，嗯、对对<吧>对对。所以说，嗯、其实头号玩家最后点题点的也特别的好。嗯，我们今天也想说，就是玩游戏这个事儿，也不是让大家就特别于沉迷这些东西。对我们其其实想说一点，它积极向上的东西。还有一个就是，比方说咱玩游戏，刚才说了很多剧情上的东西，我觉得现在学习。每个孩子的学习都是有兴趣的，嗯、书本上那些枯燥的东西，你遇见一好老师还行，能记住。你要是，尤其是讲历史这种东西，没有好老师的话，你根本不会在乎这些东西
3: 。说到这个玩游戏教育，大家有没有看过《极限特工》啊？嗯、迪塞尔演的那个第一部、嗯、里边，他说了一句台词，就是：“这电子游戏
2: 是我从小到大唯一接受的教育。”对，这个是这个这句话就相当于什么呀？嗯你还记得那个，就是评书演绎啊，或者说就是现在电视剧说那些文盲，嗯，然后当了这个当了大老板了，然后说你这什么水平啊？可能有记者采访他呢。我、哦、我这文化水平就是跟我们村听评书听出来的。其实这个有非常大的这种这个这个这个教育人的作用啊。嗯，对。其实就相当于一一一,一个游戏，可能就是一本非常大庞庞大的一本书。对，
0: 这个说那武侠不是有很多啊，那个这个故事、神话故事跟那个轩辕《轩辕轩辕剑》《轩辕传奇》啊，不是有很多的故事，因为都没看过。但是你通过玩完这个游戏之后，还有之前咱不说那《天安、明月刀吧》吗、嗯？那本书其实我也没看过，但是你看了之后，你会发现哦，原来是他是这么死的，原来他是这样的。哎，你会他他可能会通过另外一种途径，不单单是光是读书啊，可能通过。游戏这个媒媒介，让我们也侧面的了解一下金庸老师写这个，或者说这个古龙古龙老师写这个东西，这本书的这种意思和什么的，我觉得其实刚才也说了，跟这本书差不多，对吧
2: ？对、哎、对
0: 。另外一种翻阅的这种方式呗。对，还有就是咱们，呃，中国其
2: 实有很很深的文化底蕴，我觉得从这个英雄联盟吧，哈是吧，嗯、已经开始像日本啊，向欧美有了。就是那边专专有的名字，就是，呃，怎么说呀、啊？这个是，已经发行到了日本和欧美。这游戏不是韩国游戏吗？英雄联盟，是韩国的吗？
3: 对，说到这儿我就要说了啊啊,啊,啊！今天我也想说，就是刚才接着刚才那个话题说，就是国内这些大佬是怎么玩这个游戏的啊？嗯，尤其是这个用钱创造快乐的腾讯游戏，他现在手里最赚钱的是手游和夜游。就我刚才说那个劣币驱逐良币那些劣币，嗯，而且这种游戏是个什么样的生态环境、啊、我告诉你，就是大家说那病毒传播知道吗？啊，快来玩，我们都在玩这个这个就那个特别傻逼，然后你又会跟别人说哇这他妈太傻逼了，别人会说什么玩意儿这么傻逼？但是十个认为他傻逼的人里边会有一个认为哎这啥我玩一下吧，好奇，一百个人里就有十个人吧，十个人里可能就有一个人充钱，充钱就造成什么情况啊？今天我们同事就玩这个游戏。他看到有人充钱啊，他觉得别人是托儿，但是其实我分析过来，别人也觉得他是托儿，而且这种游戏根本不用托儿，氪金的游戏根本不用托儿。你充了一万块钱，你是这个区的大佬，总有人会想我充两万，我当大佬，一直会有人较着这个劲往里面充钱，所以他根本不需要托儿，只要有人玩，就有人肯充钱，就这样一个游戏特别挣钱，而且游戏内容特别劣质，没有任何剧情，就是。看，有一个名字在你你在排行榜上，就是这样的，就跟刷榜一样，这,这就是一个面子游戏，这就是一个
1: 面子游戏。对,对我身边也有朋友玩这游戏、嗯
3: ，而且现在国内比较成功的端游，就刚才说的英雄联盟，嗯，还有这个呃 ，Pug， 就是绝地求生，嗯，呃，包括网易代理那些非常经典的暴雪游戏，它都是外国游戏。你像英雄联盟，你感觉这个我以
2: 为是中国游戏呢，你感觉是个中国游戏是吧？它是韩国人开发的，因为有很多中国这个传这中国古代的人物嘛
3: ，有钱谁不赚？嗯
2: ，那个魔兽
3: 世界进了中国之后，大熊猫什么这那这那，有时候都后边熊猫人，熊猫人还有什么礼物啊，各种春节活动啊什么的，这都是有钱谁不赚？包括现在守望者先
2: 锋，我都凑了一套春节皮肤了。特别守望先锋，对，其实其实我刚才是想说，其实中国有很很深的文化底蕴，我们可以通过非常好的游戏进行文化的输输出，就像咱们玩 GTA 玩荒野大镖客
0: 一样。嗯、但是其实还是重要，没就刚才我们刚,刚说太武台武会卷嘛，台太武什么台武会卷太武会卷啊。我觉得他们应该都是刚毕业，或者说已经毕业不是很长时间，他们才有这样的一个心思，才有这样的<对>最近解禁的十年之后，他们才有这样一个心思、一个想法、一个沉淀，咱们去做这个东西，因为没有人投资。我们本来是有很深的一个文化的底蕴，但是我们刚,刚说不是腾讯吗？网易吗、嗯？我还没说完了啊！他
3: 这个玩意儿说到哪儿？就是我刚才说到这些端游都是国外的游戏嘛，嗯
0: ，
3: 然后。为什么有些游戏就是像你刚才说《台乌会剑》这种非常好的国产游戏，它是一个独立工作室、独立研发，干嘛干嘛的，但是到后边就听说不到它了，因为这些大佬看见一个好的游戏，他会过去跟你说我花多少钱把你买了。如果你游戏工作室不愿意买怎么办？我迅速出一个仿品，跟你高度相同，但是我利用我的用户基数瞬间碾压你。这是腾讯最早干的事儿，
1: 但是现在腾讯爸爸。这个守望先锋出的时候，那那个、那个、那个腾讯出了一个什么山寨的，忘记了，叫什么泰坦传奇，还是什么玩意儿嗯,
2: 嗯，再说、就是、说正题，说正题，不不往外查了，时间有限啊。但是
3: 现在腾讯这种巨头出个什么脏招啊？就是你的游戏，就是拿绝地求生来说，做得好，我想买你，好你不卖。他为什么不自己开发呢？因为刚才咱们讲了有这个断层的问题，国内的水平真的开发不出来这样一款游戏。然后我去买你股母公司的股份，嗯、
2: 哼哼
3: 我现在成你爸爸了，你他妈的还不跟我合作吗？就要合作，结果合作合作出个什么问题呢？他现在移植到手机上出了个手游，结果他妈手游贼赚钱贼火。现在原来要开国服的这个绝地求生现在已经没有信儿了吧、哎？不开了，已经凉了吧？就是这样一个。
0: 就是说怎么赚钱还是怎么来，我觉得是吧？脏招，嗯，真脏。耿三刚才想说啥了？我就说这个，刚才我们不是说这个，就是其实还是说，本来是有很大的一个地方可以去开发的，但是经过这么多年的断层之后，也很少有人去报这个游戏专业。包括当年我上学报这个影视动画这个专业哈、啊，就也是在做这个东西，做这个动画片。但是，你除非是有特别好的一个。基础啊，平台、嗯，你能去到北京、上海这些大公司去做这个游戏，但是你做这游戏的更多的可能是开发一个手机的一个基础游戏，不会让你去接触特别大的。你有自己的一个想法、一个平台，不会。我现在可能现在这几年可能好多了。嗯
3: 、对，因为这几年来，最起码之前学了这些专业的人，他
0: 有地方去了，嗯，对吧？对，他有机会。还有大学说什么游戏专业？嗯、对，现在已经有了，现在有了，有，嗯，<有
2: S 2> 就打游戏专业<笑>，我靠。<对
0: S 2> 有
3: 电子竞技专业，还有一个游戏运营专业，嗯、
2: 有这种专业。嗯，其实产业细分越细致，对产业都是一个好事儿。然后再说这个游戏，刚才刚才也点到了那个游戏硬件嘛。嗯，咱们再说一下，大家都用什么玩游戏？嗯、卡哥刚才已经说了，卡哥是主要是卡那儿
0: 了，是吧？<笑>我我这平台也比较多，就基本上都有吧 Steam 啊，橘子啊，然后暴雪啊。啊，这些东西，你说这是游戏平台大哥，就是你说你说用那些硬件，我说硬件硬件啊，硬件电脑呗，就是电脑，电脑，我
2: 觉得还是主主力，呃，因为
3: 因为国内游戏机十年，所以说啊，对对，电脑现在是玩游戏的主力，对，嗯，就是前一段时间最操蛋就是大镖哥初二的时候，很多人就在问。这个在哪儿下载？<笑>什么
1: 时候上 PC 版？<笑>然后，
3: 然后，然后就有人回答说，在这个 PS 商店。PS 商店，我在这个网上搜不
0: 着、啊、<笑><笑>真的，真的，我之前也哎，我说这个，我觉得这么好的游戏为什么不在 PC 上上,上？就是也会很多，因为我我可能代表一,一大部分的 PC 玩家，会会会问到这个问题啊
2: 。因为
3: 他们深知，只要这东西一上 PC， 就会有外挂。
1: 对，外挂很
0: 严重。其次
3: 。PC 的售价一定会比游戏机的售价低，那肯定哦。这两点是非常重要的，
2: 有道理啊。嗯，就跟你讲这个，就 R 星好像是 R 星发售了四个小时就已经收了六倍的成本，好像是啊，我记不太
0: 清了，反正很多人都关注这个啊，关注这个游戏。对，
2: 当时 Twitter， 我经常刷 Twitter 嘛，刷爆了已经。嗯，晚上睡觉的时候全是全是 GTA，
1: 不是全是全是大表哥。个人感觉可能一年之后吧。一两年之后可能会出 PC
3: 版，嗯，那那个一般都是一年到半年。那个 GTA 5是九个月出的，啊、但是《荒野大镖客一》始终没有出。嗯
2: ，这就说，呃，你觉着你看啊，在座有 PC 玩家，嗯、有云玩家，嗯、还有主机玩家，你可以评价一下，除了云玩家之外的这两个平台，这个、嗯、选择会有一个什么样的不同？或者说，那个、这个、这个，玩游戏的感觉上会有什么不同？呃，首先来说
3: ，拿 PC 玩家来说吧，嗯、因为咱们都是从 PC 玩家过来的。对、嗯、，PC 玩家就是一个哪一方面比较好呢？就有充足的盗版游戏可以让你玩，啊、成本比较低，成本比较低。对、嗯。然后，如果你肯在 PC 上花钱，你花两万块钱买一个电脑，你玩出来的画质不一定会比主机差。嗯。
2: 两万块钱肯定比主机好啊？不一定，不一定吗？不一定，因为有的人不会买啊。Oh, 啊
4: <笑>比如说卡哥，<笑>卡哥是没买。嗯，对，
3: 我是一般不买。然后 ，PC 上还有一个比较有意思，就是你玩这种开放世界的游戏，它会有各种 mode
2: 。哎，对，嗯、对
3: 就可以满足你的猎奇心。哎、嗯，这是一点。然后再说到这个射击类的游戏 ，PC 上的版本因为国内玩家没有没有这个从小玩主机的这个手柄的这个习惯嘛，毕竟有十年的这个间隔，所以更适合用鼠标键盘操作。嗯，这个打枪这一类的。对。但是说到主机游戏呢，首先这个游戏它是在主机平台开发出来，然后再移植到 PC 平台的，所以它不管从游戏的流畅度来说，游戏的画面表现也好。你想两三千买的一个游戏主机，绝对比五千块钱组的电脑玩出来的画面要好。嗯，对。嗯，所以说这这是非常重要的一点。再一个就比较牛逼了，就是独占。嗯，独占是什么？就是有 Xbox 独占，有 PS 独占，就是两个公司微软和索尼他们收买的也好，或者自己旗下的这些工作室也好，他们只在自己各自的平台来发行这个游戏。Xbox 的稍差一点，微软的稍差的，但是。P.S. 上索尼这边有非常多的、非常精彩的独占游戏，你电脑上是没有的。对，它只在 P.S. 这一个平台发售，因为它要卖自己的硬件和服务嘛。嗯，所以说这是很多经典的游戏它玩不了。再一个，主机平台上正版游戏外挂几乎没有。嗯，因为它这个开发环境不一样，它是一个相对来封闭的环境，它基本上是玩游戏当中是没有外挂的。而且一旦发现有外挂，它这个出现的就是不是说封号，它直接叫叫 ban 机，嗯，就把你的机子给你禁了，变砖了，就直接给你变砖了，再也修复不回来，怎么刷你也刷不回来，什么游戏也不能玩了，就机子机子就机子就就就,就是个砖，开机都开不开了，<笑>呃、能开这个出一蓝屏又要什么已经 ban 了的，就就这样、哦、微软的就跟个号那个
4: 分化封号一样。嗯嗯这个就比较
3: 狠，
2: 这个成本还挺高啊。其实还是推荐，反正我之前是一直没买危机之前，嗯、我就问小马，我说值不值得入手？值不值得入手？他说非常值得入手。嗯、然后我玩了，我买了主机之后玩第一个游戏，好像就是我最喜欢玩那个那个在、那个、车上跟你说那个叫什么《孤岛危机》啊、哦，因为我玩过，因为我玩过 PC 版的，然后我又玩了一遍那个 Xbox 版的，我是完全不一样的感觉。嗯对，虽然你一开始瞄不准，就是尤其是对 FPS 来说，嗯、虽然你一开始瞄不准，但是你用手柄在操作的时候，真的有瞄枪的那个感觉，而不是像鼠标动的时候那种那种劲儿是完全不一样的。是，因为它
3: 有这个扳机键、瞄准键，对,对 <F> 扳机键、瞄准键。那时、
2: 嗯、我还玩过一个涂鸦类的游戏，就是也是跟别人各种刚刚完之后，你可以涂鸦。这个手柄在你手里面就是一个罐儿，你知道吗？咔咔晃，然后还有声音，然后你的手柄上会有一个小喇叭，声音里边那个珠在转在撞。然后你喷的时候直接按那 R 1 R 2那个键，正好就跟喷子一样，跟那个按按钮一样，特特别逼真。
3: 而且手柄的这个震动，嗯，尤其是现在 PS 手柄，它会震动，会发声音。<对>你在这个玩 GTA 系列的时候，你警察追你，那个警铃离远了，对对对对会在你这个手柄里传出来。我跟你说、这个，非常
2: 尴尬的就是，我在家偷偷玩游戏，嗯、我妈睡觉的时候说哪儿响了。<笑><笑>你提到这个，但是我当时戴耳机不知道。我跟你说，提到这手柄震动，就是 NS 这个所
4: 以是这个这个震动是太牛逼了，因为他提出了一个、嗯、一个技术，就是这叫。就高清震动技术，嗯，因为它里面的这个震动，它一个，我觉着它，因为我没有拆过啊，嗯，但是它这个一个手柄里面绝对不止一个电动机，哦，马达是吧？啊，绝对不止一个偏移轮，它肯定是两个以上的，因为它能够发出很多，因为我不知道。非常立体的那、这、种、个。我不知道杰玩过那个 One Two Switch 那个没有
2: ？没有没有<完 S 1> 我想买那个， 2> 2
4: itch, 那是一个体感，哦，只用手柄来玩。那个里面有一个就是有一个小游戏，它里 One to Switch》里头就是所有都是小游戏，五十款小游戏。嗯、然后里面有一款小游戏就是开保险箱，开保险箱你不是转到那个点儿的时候，嗯嗯嗯、会它会震一下，一下就这种特别精确的这种震动，是我现在体验的所有的手柄里头，这个 Switch
2: 手柄最牛逼、嗯、的
4: 。而且
2: Switch 的玩法更多，特别多、哦。对，我们现在还是初级阶段，就把它当一主机玩。嗯、有些人已经把它当成一个。乐高在玩儿呢，对，就、嗯、他有那个出那个纸盒那个，对吧？对对对对嗯，这个就就渊源比较深了。还是说喜欢玩游戏的有有玩游戏这种想法呢？嗯，我跟小丁之天在车上还说，玩不玩先别说，嗯，买家里边是正经事儿，对对对，有
3: ，尤其是现在。推荐大家买这个 PS 主机啊啊，呃 ，PS 主机还有一个什么优点啊？它可以播放蓝光光盘啊！<对>
4: 哎，对对对
2: ，对对而且呢，嗯、这个地板呢也可以播。对
3: 对对，对,对,对,<笑>对我这儿，<笑>
2: <笑>行了，收了呗，今天结嗯
3: ,嗯行，那那、这个，咱们现在说玩游戏玩这么嗨啊，那、嗯、想想以后如果孩子
4: 要玩游戏，这个大家有什么就是？我反正是跟我媳妇儿已经商量好了，孩子一上学，就是一正式的一年级，然后，呃，这个体感类的可以留着，其他的就毙掉了，因为毕竟你在中国大环境里面这些东西，你毕毕竟耽误时间嘛，这也没办法，没办没办法改变的东西
2: 。那、嗯、下一个有孩子发发言，我
3: 我觉得要是我。嗯我会主动的引导孩子去接触各种各样的游戏，在他每一个不同的年龄段，我会让他接触各种不不一样的游戏。然后呢，我一定会让他玩那种所谓的限制级的游戏，比如说现在的 GTA 系列和《荒野大镖客》这种系列。让他从游戏里能感到这个社会是多么的丑陋，通过一个游戏的方式让他先有一点预备，等他以后长大了，真是见识到社会的丑恶的时候，他会有一些心
1: 理准备。你知道他玩大镖客的时候进那个亮红灯的屋子吗？
2: <笑>其实这个游戏这个东西，我刚跟小马想的一样，就是说如果我有孩子了以后，我也跟你一样，在什么阶段我会引导他玩什么样的游戏。而且其实社会上有很多种诱惑，在咱们城市中可能根本就出现不了。等到孩子出去上大学之后，他出现那种诱惑，你是根本无法抗拒的。其实，在游戏中有人在说“游戏人生，人生如戏”，其实真的是这样的。你让他早早的体验过这种东西之后，他就没有了那种算是什么那种误区，嗯，而且会更加早的去了解这个社会的形态，对，去认识这个世界。嗯
3: ，这就是为什么现在我们非常敏感的一个话题，就是中国的性教育。这个性教育宁可早不能晚，但是很多人就是觉得编到小学课本里不合适，这那这那的，然后学生在学校里发生各种事
1: 情以后再去怨学校。现在有多少老师性教育那一篇他会讲？基本上那一天就是自己看看吧，自己看看吧。嗯啊，然后但是现
2: 在还有很多老师身先士卒嘛。对对对，对吧？啊，这这回头跟你说吧。嗯，啊，今天咱们基本上把这个。游戏涉及到了这些，反正有时候咱们东没玩过嘛，是吧？聊了个乱七八糟，反正是就是大乱炖吧，是吧？游戏乱炖，对，嗯，这戏东北人
3: 做，对，也也感就是感谢我们这个王主任对和耿思耿主播啊，这个大驾光临
2: 啊，莅临指导
3: ，哎，然后我们最后跟观众们呸，跟听众们说一个再见吧，来转圈开始。
1: 说啥呀？就是大家好，我是谁谁。嗯，啊，我我我王主任呢？再见呢，大家
2: ，再见。<笑>刚解答这个病友的问题，
1: <笑><笑>有事儿上这大铁棍的医院找同主任。
0: <笑>再见呢啊。好、哦，大家伙再见。那也希望大家能够持续关注我们过载电台。商业互吹我最
3: 喜欢了。好，大家咱们今天节目就到这儿。我是你们的马叔，我是你们的基爷
4: 。好，大家伙再见。我是过气的电台主播小丁。就这吧，拜拜
2: 。拜拜感谢收听过载电台，大家可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、QQ 音乐、百度乐播、苹果播客 Podcast 上订阅收听，也可以关注我们的官方微博“过载电台六六六”，或者关注我们的公共账号“过载电台”的全拼。为我们的装逼行为点赞、留言，稍带脚给我们点资料或者建议。再或者自告奋勇来做一期节目，装一个大逼。如果您觉得节目还不错，感谢您给我们打赏或者点赞，也希望您能把这份逼格分享给身边的朋友。